0: Londres era, a finales del siglo XIX, una ciudad tan cosmopolita como lo es hoy. La época victoriana la dotó de una imagen única ante el mundo. Allí se sucedían barrios de suntuosas mansiones, choferes y carruajes, vestidos de gala y pomposos sombreros, con otros de casas de ladrillo oscuro, tabernas y burdeles y vendedores ambulantes que vociferaban noticias y mercancía a la venta a los cuatro vientos. Hasta allí viajamos esta semana para traeros la crónica terrible de un anónimo asesino. Famoso en el mundo entero, imitado por desgracia en tiempos posteriores. Bautizado con un nombre tan icónico como aterrador. Bienvenidos todos a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio. Muy buenas noches. Soy Fernando Lumbreras y hoy movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para hablar... ...para traer al presente... ...a Jack el Destripador... En algún punto de la historia, Londres debió sonar más o menos así. La capital británica era, hacia 1880, una metrópoli superpoblada. Inmigrantes venidos de todas partes del mundo daban a la ciudad un aspecto de urbe descontrolada y algo caótica. En su mayor parte, esa población venida de fuera se hacinaba en barrios inseguros, formados por casas baratas. La llegada de esa población motivó la aparición de una crisis que afectó directamente a los niveles de empleo y seguridad. Uno de aquellos barrios fue el de Whitechapel. Situado a unas pocas manzanas de la Torre de Londres, el barrio en el que marcamos la historia de Jack el Destripador tuvo una mala fama desde sus orígenes. La pobreza de sus habitantes, notoriamente visible, ha quedado plasmada en incontables ensayos y obras literarias. Los burdeles y las prostitutas en plena calle eran estampa habitual en un barrio que daba la espalda al resto de la ciudad porque sencillamente del otro lado sucedía exactamente lo mismo. Eran frecuentes los asaltos, las peleas. Así, entre los meses de abril de 1881 a febrero de 1891, la policía tuvo reportados la friolera de 11 asesinatos. De esas 11 muertes, solo 5 de ellas seguían un mismo patrón, lo que llevó a las autoridades a sospechar que se hallaban ante un asesino en serie. Para distinguir estos crímenes de los demás, se les bautizó como los cinco canónicos. A las 3.40 de la madrugada del viernes 31 de agosto de 1888, ...fue encontrada... ...la primera de las víctimas... ...atribuidas a Jack el Destripador... ...se trataba... ...de una prostituta... ...llamada Marianne Nichols... ...fue hallada... ...en Bucks Row... ...rebautizada... ...años después... ...como Doorward Street... ...con cortes por todo el cuerpo... ...y dos heridas mortales... ...en el cuello... ...la siguiente muerte... Solo tardó en producirse unos pocos días. A las seis de la mañana del sábado 8 de septiembre fue localizado el cadáver de Annie Chapman, también con heridas incisivas en el cuello, el vientre cosido a puñaladas y con el útero extirpado. Las tercera y cuarta víctimas de este implacable asesino fueron Elizabeth Stride y Catherine Eddowes. Sus muertes se produjeron el 30 de septiembre. El primero de los cuerpos, el de Elizabeth, fue encontrado alrededor de la una de la madrugada, el de la segunda apenas un cuarto de hora después. En ambos casos tenían la garganta cortada. Sin embargo, en el resto de los cortes hubo diferencias, lo que llevó a la policía en un principio a pensar que podía tratarse de otro asesino. Finalmente, la última de las cinco muertes, también con una prostituta como víctima, se produjo un 9 de noviembre de aquel año, de aquel 1888, no eran aún las 11 de la mañana cuando los agentes de policía localizaban el cadáver de Mary Jane Kelly, absolutamente destrozado y eviscerado en el abdomen. En un principio nadie pensó que estas cinco muertes podían ser obra de un mismo autor. Sería cuando se descartaron en posteriores investigaciones que varios forenses encontraron patrones similares y se atrevieron a sugerir la existencia de una misma mano ejecutora en todos ellos. Si bien, hay que decir que las técnicas de forense de entonces no estaban desarrolladas en los mismos niveles que hoy día como para afirmar categóricamente que existía un único responsable. Mary Jane Kelly se considera que fue la última víctima de Jack el Destripador, bien porque fue arrestado, porque murió o porque abandonó la ciudad, eso no se sabe. Sin embargo, hay cuatro homicidios más que se encuentran en la sospecha de si el escurridizo asesino también pudo haberlos perpetrado. Son los de Rose Majed, de diciembre de 1888, Alice Mackenzie en julio de 1889 y dos mujeres más sin identificar que fueron brutalmente descuartizadas. La prensa atribuía casi sistemáticamente cada nueva muerte al asesino misterioso sin que se tuviera plena certeza de que estuviese detrás de estos crímenes. Eso sí, la referencia para identificar los llevados a cabo genuinamente por el macabro asesino fueron siempre los cinco canónicos. Hay mucha documentación... ...en los archivos policiales... londinenses ...de la investigación llevada a cabo... ...con el fin de identificar... ...al responsable de las muertes... ...y ello ha servido... ...para conocer cómo eran... ...los procedimientos policiales... ...en la época victoriana. El primer paso... ...era recabar información... ...yendo por las casas del vecindario... ...preguntando puerta a puerta... ...si habían visto algo sospechoso... ...personas que no eran de allí curioseando... ...o husmeando en las multitudes... ...una vez se identificaban los supuestos sospechosos... ...se procedía a la detención... ...y al posterior interrogatorio... ...en concreto, en relación con los asesinatos de Whitechapel... ...se barajaron cerca de 300 sospechosos... ...se hicieron más de 3.000 interrogatorios... ...y se detuvo a 80 personas... La División Criminal de Investigación de la Policía Metropolitana se encargó en un principio de la investigación, pero posteriormente se incorporó Scotland Yard. Sin embargo, el trabajo de los cuerpos de seguridad no fue todo lo rápido y efectivo que se esperaba, y eso provocó un gran descontento en los vecinos, que comenzaron a establecer patrullas ciudadanas al caer el sol. Fueron los conocidos como Comités de Vigilancia de Whitechapel. Una de las principales preocupaciones de la policía era determinar el perfil de asesino en serie de Whitechapel, que denominaban casi ya en tono jocoso Jack el Destripador, en base a una serie de cartas de las que hablaré posteriormente, Jack the Ripper en inglés. Y como los primeros sospechosos de las muertes fueron los carniceros, barberos o cirujanos que vivían en la zona, la policía pidió a un prestigioso forense que realizase un análisis pormenorizado de los crímenes para determinar por el tipo de patrón que se seguía qué clase de persona podría haberlos cometido. El prestigioso forense fue Thomas Bond y basó su estudio en el cadáver que presentaba mayor número de mutilaciones. El documento es uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tiene constancia. Bond descartó que el asesino tuviese conocimientos de medicina o de anatomía. Sugirió que más bien podría tratarse de un hombre soltero, con esporádicas tendencias homicidas e hipersexuales a juzgar por el tipo de mutilaciones. La investigación sobre los crímenes de Jack el Destripador quedó cerrada sin que se consiguiese esclarecer la identidad del asesino. Pero fueron muchas las teorías que recorrieron la ciudad, teorías que hablaban de hombres con trabajo estable, a personas de clase alta que visitaban los barrios más depauperados, cirujanos psicóticos e incluso aristócratas. Otro lamento intrínseco de la investigación por el esclarecimiento de esta investigación fueron las cartas recibidas en periódicos o incluso en estaciones de policía. Las había de dos tipos, a cual más inquietante, la de gente que pretendía ayudar a esclarecer los asesinatos y las del propio Jack el Estripador, por supuesto. Si bien la mayoría de ellas no tuvieron gran importancia en la investigación, hay tres de ellas que han resultado cuanto menos notables cada una de ellas con un título querido jefe la tarjeta postal Sauriyaki y la carta desde el infierno La carta titulada Querido Jefe se recibió en la Central News Agency de Londres un 27 de septiembre de 1881. Dos días después, esta carta fue a parar a manos de Scotland Yard. La importancia de este mensaje es que su remitente emplea por primera vez el alias de Jack el Destripador para referirse a sí mismo. Fue en ese momento cuando comenzó a llamársele así. Pues hasta esta fecha, su denominación actual era Mandil de Cuero. El 1 de octubre de ese mismo año, tan solo unas semanas después, la misma agencia de noticias recibió la tarjeta postal Sauriyaki. El estilo de la escritura y la caligrafía son similares a la primera carta. En ella, el escritor hace alusión a las muertes simultáneas de Stride y Eddowes. Y por la fecha en la que se envió, los crímenes ya habían sucedido. Así que se ha querido ver en este mensaje una especie de reivindicación. La tercera de las cartas, la titulada Desde el infierno, la recibió George Lask, jefe de las patrullas ciudadanas que vigilaban el barrio. En esta ocasión, la misiva venía acompañada de un frasco de vidrio en cuyo interior se encontraba la mitad de un riñón humano conservado en etanol. El firmante de la misiva dijo que se había comido frita la otra mitad. Tanto el estilo de la redacción como la tipografía del mensaje son distintos de las anteriores, lo que llevó a la policía a pensar que podría tratarse de un bulo o que se encontraban... ...ante imitadores del afamado criminal. El riñón, según determinó un reputado médico del London Hospital... ...era humano, pero no se pudo determinar con plena certeza... ...que fuese de una de las víctimas. Por supuesto que hubo otros asesinos en serie antes que Jack el Destripador... Pero la proliferación de rotativos de bajo precio por las calles de Londres con la difusión de la escasa información que se tenía contribuyó a convertir al personaje en mediático. No obstante, también existieron otros destripadores igualmente famosos, el de Rostov, el de Canden, el de Düsseldorf, el francés. Todos con una historia macabra y sangrienta a sus espaldas, muchos de ellos conocidos, sin embargo... ...el más afamado de todos ellos... ...continúa siendo un completo misterio... ...más de un siglo después de producidas las muertes. La cultura popular ha convertido al personaje... ...en un icono atractivo para los amantes del misterio. En Londres existe incluso un tour... ...que recorre el barrio de Whitechapel... ...mientras se recibe cumplida información... ...incluso con detalles sumamente exactos... ...de los lugares donde aparecieron... ...los muertos. Se han hecho películas... ...videojuegos, novelas... ...incluso en los archivos de la FBI de los Estados Unidos... ...hay toda una colección de documentos... ...sobre el personaje que nos ocupa. Jack el Destripador... ...un depredador terrible... ...un asesino implacable, digno de la más terrible de las fantasías de una película de terror. Así os hemos querido hablar de él, no solo contándoos lo que hizo, sino a quién, cuándo, dónde, la investigación posterior. Nos faltó determinar el propósito de tan terribles acciones, pero ¿acaso existió? Hoy todo esto es un caso que continúa sin esclarecerse. Y parece ser que así seguirá, por mucho que bulos diversos que aparecen de cuando en cuando por Internet se empeñen en sacar a la luz teorías o sentencias disfrazadas de datos novedosos. El caso está más que cerrado, y el asesino seguramente llevará muchos años muerto. Eso sin contar que los asesinatos legalmente han prescrito hace mucho, mucho tiempo. Nosotros nos encontraremos aquí mismo, con una nueva historia dentro de siete días. Hasta entonces, no olvidéis visitar el portal del programa si queréis recuperar programas anteriores o escuchar este mismo siempre que os apetezca. Desde Madrid, hasta donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.